0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola Iglesia, gracias por conectarte a este servicio y qué buen tiempo acabamos de tener orando por las peticiones y en estas canciones que hemos podido cantar. Mi nombre es Elmar, si no he tenido la oportunidad de conocerte y en este momento vamos a entrar a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. ¿Qué les parece si antes de iniciar oramos? Padre, te agradezco por cada persona que está al otro lado de esta transmisión, sea en camino a su trabajo, sea antes de almorzar, almorzando, sea en el lugar donde esté aquí en Lima, Perú, en cualquier parte del mundo. Sabemos que tu palabra tiene poder, trae respuestas y hace la obra. Te pido, Dios, que el día de hoy nos des oídos para escuchar lo que tú tienes específicamente para cada uno de nosotros. Gracias por cada persona que está aquí, conectada en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy día el título de este mensaje es el siguiente, Árboles con Sombra. Estaba pensando en la siguiente pregunta esta semana y estamos por entrar al quinto mes del año. ¿En qué momento se ha pasado tan rápido 2023? Pareciera ayer que estábamos empezando 2023, pero ya estamos en el quinto mes del año, cerca a mitad de año. Y estoy seguro que aunque hemos tenido las mejores intenciones para este año, también ya hemos experimentado un poco de oposición. Y esta semana estaba pensando en la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más difícil para un cristiano? ¿Qué es lo más difícil para alguien que está siguiendo los pasos de Jesús? Sea que asista a la iglesia toda su vida, sea que recién está conectándose. Me preguntaba, ¿qué es lo más difícil para un cristiano? Y me ha dado cuenta que en mi propia vida y tal vez en la tuya también, creo que una de las cosas que más nos cuesta como cristianos es la palabra permanecer. Creo que para muchos de nosotros llegamos a conocer a Jesús porque vemos el impacto que Él ha tenido en nuestras vidas, lo bueno que Él es con nosotros. Creo que hemos podido descubrir nuestro propósito a través de los talentos y dones que Él nos ha dado. Creo que esa parte es un poco más sencilla, pero la parte de permanecer, y no solamente permanecer cuando las cosas salen como queremos, sino permanecer cuando todo sale diferente. Es que creo que permanecer es una de las cosas que más nos cuesta como cristianos. Algo que nuestro pastor mencionó en Semana Santa y me llamó mucho la atención. Él hizo este paralelo entre cómo al inicio del ministerio de Jesús habían multitudes que lo acompañaban. Pero poco a poco, mientras más se acercaba el momento de la cruz, esas multitudes se convirtieron en pocas personas y la enseñanza es la siguiente mientras más cerca Jesús estás más cerca a la cruz estás uy Selma eso no suena nada atractivo ¿eh? es que sí pues a veces nuestro sí se hace un poco viejo a veces la decisión que tomamos por Dios se hace un poco viejo, obviamente por todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, sea en nuestra casa, sea en nuestro colegio, en nuestra universidad, en el trabajo, o sea una confusión aquí adentro en nuestro espíritu de emociones. Y todo eso trata de robar nuestro sí. Trata de quitarnos de este lugar donde permanecemos echando raíces en nuestra relación con Jesús. ¿Y qué sucede cuando nuestro sí se hace un poco viejo, se hace un poco obsoleto? ¿Has llegado a ese lugar en algún momento? A mí me ha pasado algunas veces ya. Ya hace 10 años vengo caminando con Jesús, no crecí en un ambiente cristiano, no crecí en la iglesia, pero hace 10 años he permanecido con mis altos y bajos y me he dado cuenta a lo largo de estos 10 años han habido momentos que mi sí se ha hecho un poco obsoleto que mi sí me ha costado reafirmarlo día a día. Y no por una mala intención, sino porque cosa tras cosa tras cosa hasta que llega un punto que dices, Dios, ¿qué más? O sea, ya estoy cansado de ser tu guerrero favorito. <risa> ¿Qué pasa cuando nuestro sí se hace viejo? Cuando me hago estas preguntas me encanta ver cómo personas como tú y como yo reaccionaron ante estas situaciones y una de las personas que quiero introducir el día de hoy es el profeta Isaías. El profeta Isaías, él escribió, que fue un gran profeta, escribió el libro de Isaías donde vemos muchas de las profecías de Jesús y curiosamente cuando Dios lo llama a Isaías, él tiene un momento bien interesante con Dios. Es más... La Biblia nos muestra lo siguiente, que Dios de manera audible hace la siguiente pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá en representación mía? Como Dios extiende la invitación. Y en ese momento, en Isaías, el capítulo 6, versículo 8, Isaías responde con algo que tal vez en algún momento tú y yo hemos respondido. Ese momento donde sentimos una invitación de parte de Dios, un llamado de parte de Dios, sentimos algo en el corazón de nuestro espíritu que nos invita y nos anima a decir sí. E Isaías respondió en el versículo 8 de la siguiente manera, «Heme aquí Dios, envíame a mí». Ahora, curioso esto, porque Isaías a lo largo de su vida no solamente fue un hombre común y corriente, sino que Dios lo llevó a lugares que ningún otro hombre había estado. Lo llevó a ser un profeta, fue un poeta, era una persona con gran influencia política y él estaba en un tiempo en la historia donde su pueblo estaba en un punto de quiebre, en una situación muy difícil. Y ante la situación difícil, él decía responder el llamado y decir, m aquí, envíame a mí. ¿Por qué menciono esto? Tal vez ahorita tu familia no está experimentando el mejor momento, pero has decidido no rendirte. Tal vez ahorita en casa hay enfermedad y has decidido no dejar de orar. Tal vez con tu propia relación con Dios estás atravesando una temporada de desierto, pero has decidido permanecer y por eso te celebro. Pero déjame recordarte lo siguiente. Cuando experimentamos una temporada de oposición y seguimos respondiendo a Dios al llamado que Él nos da como «Heme aquí, envíame a mí», no frena la exposición. ¿Qué es como si eso el ¿Sabes cómo esa respuesta lo llevó Isaías? El M aquí envíame a mí, a Isaías lo llevó a un final un poco complicado. A Isaías lo llevó a ser cortado en la mitad. ¿Qué pasa cuando tú sí trae oposición? Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 1. Pedro aquí ya está escribiendo muchos años. Pedro ya de anciano. E inicia el capítulo 5 con la siguiente oración. Dice, oye, también soy anciano. Ya he vivido bastante, ya he experimentado mucho. Y soy testigo de los sufrimientos de Cristo. Cuando tú y yo le decimos a Dios, Dios, aquí estoy, quiero servirte. Dios, aquí estoy, quiero seguir tus pasos. Dios, aquí estoy, quiero vivir una vida que te honre a ti. Noticia de último minuto, va a traer oposición. El diablo te odia, el diablo me odia. Y cuando comenzamos a caminar con Jesús, somos conscientes, ¿por qué? Antes de caminar con Jesús, cuando cosas malas en la vida sucedían, ¡ay, qué mala suerte! No, realmente el diablo te odia. Y ahora que estás caminando con Jesús, ya sabes que hay un enemigo, una oposición. La Biblia nos dice, ha venido a robar, matar y destruir. Entonces, el M aquí, envíame a mí, trae oposición, trae sufrimiento, y la pregunta entra, entonces, ¿por qué valdría la pena decir sí? ¿Por qué valdría la pena decirle sí a Dios? Me encanta la Biblia porque en... Jueces, capítulo 9, versículo 8 al 15, la Biblia nos grafica una parábola y nos muestra la razón de por qué vale la pena decir sí. Es conocida como la parábola de Jotam. Te la leo rápido. Versículo eh, 8 dice lo siguiente: Cierta vez árboles decidieron que tenían que elegir a un rey. Y primero le dijeron al árbol de olivo, que produce aceite, produce uvas, le dijeron: Reina sobre nosotros pero el olivo se negó diciendo ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de árboles? entonces le dijeron a Liguera reina sobre nosotros pero Liguera también se negó diciendo ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? entonces le dijeron a la vid Reina sobre nosotros. Pero vid también se negó diciendo... ¿Dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente... Solo para mecerme por encima de árboles? Finalmente todos los árboles le dijeron al espino... Reina sobre nosotros. Y el espino respondió a los árboles... Si realmente quieren que yo sea su rey... Vengan a refugiarse bajo mi sombra. Si no... Que salga fuego de mí y consuma los cedros de Líbano. Curiosa historia. Tenemos cuatro personajes. Tenemos el árbol de la vid, tenemos el árbol de olivo, perdón, el árbol de la vid y una higuera que produce higos dulces. Y finalmente un espino. Tenemos a tres árboles dignos que producen fruto, que tienen todo para reinar. Tienen el fruto, tienen la sombra que pueden proveer. Son los árboles preparados y listos para el trabajo. Y tenemos al espino, que es un árbol indigno, una zarza. Y la historia nos refleja que árboles dignos, que producen fruto, que bendicen personas, se negaron a dar sombra a otros. Y curiosamente, el espino, que era un árbol indigno, dice sí. Y termina diciendo lo siguiente, abríguense bajo mi sombra. Ahora, esta parte es irónica, porque el árbol de espino no tiene sombra. El árbol de espino es un arbusto que llega literalmente hasta la rodilla. Es un arbusto bajito, sin fruto, con espino. No ofrece ninguna sombra a nadie, especialmente a árboles. No ofrece absolutamente nada. Pero tenemos a tres árboles dignos, negándose a dar sombra y compartir su fruto. Y a un árbol indigno, burlándose de dar sombra y producir fruto. Esta historia me hace recordar lo siguiente. Yo no quiero ser un árbol sin sombra. Yo no quiero ser una persona que tiene absolutamente todo para bendecir otras personas para seguir impactando mi familia, para seguir impactando mi comunidad. Y por razones X, sea, oye, oh, es que quiero compartir el fruto con tales personas o, oh, ¿sabes qué? No me quiero incomodar. No quiero que mi vida sea un árbol que no dé sombra y que no dé fruto. Lea la siguiente oración y creo que resume mucho lo que estamos conversando. Esta oración decía lo siguiente, al ver... ¿Cómo está nuestro mundo? ¿En qué dirección está yendo? Con el tema político, el tema financiero, el tema de corrientes de pensamiento. Tanto caos que hoy en día vemos en nuestro mundo. Y este pensador decía, si hombres y mujeres con visión y propósito no toman responsabilidad por el legado que dejan, no podemos quejarnos por la confusión que veremos mañana si hombres y mujeres razonables con propósito, con legado con fruto, con convicción no toman responsabilidad hoy por el legado que dejan no podemos quejarnos por la confusión de mañana entonces ¿por qué vale la pena permanecer y mantener tu sí a pesar de la posición y sufrimiento? hoy en día tú y yo estamos plantando un árbol cuya sombra no vamos a disfrutar Pedro sabía esto. pero dijo, oye, yo ya estoy anciano, ya estoy viejito ya, ya estoy tío. Y he visto todos los sufrimientos que la causa de Cristo me ha traído. Pero, él termina diciendo esto. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Yo me aferro a esa promesa, Iglesia. Que a pesar de la oposición que hoy día puede estar experimentando, mi Dios me va a restaurar, mi Dios me va a sostener, mi Dios me va a fortalecer, mi Dios me va a firmar en un fundamento sólido. Entonces, el combustible que hoy día amenaza con quemarte puede ser el combustible que hoy día necesitas para avanzar. Permanece, iglesia. No te rindas. No seas como el árbol de la vid, del higuera y del olivo. No digas, oye, ¿sabes que Tengo para ayudar, pero mmm, prefiero no. Porque la consecuencia de ello es que un árbol como espino reine, que no produce fruto y que no da sombra. ¿Qué sería si nuestra iglesia, aquí en Camino de Vida, nosotros somos personas que plantan árboles con sombra? Quiero orar por cada uno de nosotros el día de hoy. Padre, te agradezco por cada persona que está al otro lado de la pantalla y te pido que tú puedas poner un descanso y una convicción que nos ayuda a permanecer a pesar de. Permítenos ser árboles con sombra. Y quiero hacer una segunda oración. Tal vez tú estás aquí por la primera vez y escuchas acerca de este Dios que te ayuda a permanecer a pesar de temporadas de sufrimiento. A mí me encanta Jesús. Porque no es un positivismo barato que me dice, todo va a estar bien. Todo va a estar perfecto. No, no, me dice, oye, vas a sufrir, van a haber etapas de oposición. Pero yo te voy a fortalecer, yo te voy a sostener, yo te voy a firmar, yo voy a estar contigo. Y esa es la promesa y la bendición de una relación con Jesús. Tal vez alguien te invitó el día de hoy y estás aquí por la primera vez y nunca antes has dado ese paso de iniciar una relación con Jesús. El día de hoy puede ser ese día para ti. ¿cómo hacerlo? es a través de una sencilla oración entonces ahí donde estás si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón repite después de mí Padre nuestro que estás en el cielo hoy día decido entregarte mi vida a ti desde hoy en adelante soy tu hijo soy tu hija me arrepiento de cada uno de mis pecados mi pasado lo dejo atrás y hoy día todo es hecho nuevo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com